0: So, herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich scroll regelmäßig mal durch Instagram und da gibt es alle möglichen Experten, wo dann sowas ist wie, Ah, ja, ich schenke dir mein Buch. Da gibt es von den Baulix und natürlich auch ganz, ganz vielen anderen, der Kräutern und allen anderen Experten immer mal Bücher, die kann man kaufen. Ich habe auch einen Haufen davon schon gekauft und in dieser Folge geht es aber darum... Funktioniert das? Wie macht man das eigentlich und für wen lohnt sich das eigentlich? Also, darum geht's und ähm, ja, steigen wir mal direkt ins Thema ein.
1: Herzlich willkommen zum Podcast Kein Bullshit-Bingo, sondern strategisches Marketing für Macher. Der Podcast vom Künstlerkartell und deinem Host und Branding-Experten Jan-Christoph Elle.
0: So, ich habe hier den Alexander von Buxbert. Ähm, schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Freut
1: mich auf jeden Fall. Das hast du hast auf jeden Fall direkt einen ganz guten Hook gemacht am Anfang. So also Gefühlt jeder erfolgreiche ja, Marktteilnehmer hat so ein Buch, was gratis ist, zahlt die 5-6 Euro Versandkosten und fertig. Und ja, die Frage ob es funktioniert. Wenn es nicht funktionieren würde, würde es niemand machen. Das ist so die pauschale Antwort, die man da machen kann. Und dementsprechend ist es eigentlich mit das geilste Marketing-Tool überhaupt, wenn man es vernünftig macht und wenn man auch auf Qualität achtet, weil ja, also ich kenne das selbst. Es gibt extrem viele aufgeblühte Werbebroschüren, wo du am Ende denkst: So, nee, man, das ist, das war die Zeit nicht wert. Da, das hätte ich mir auch echt sparen können. Dementsprechend, mhm. man kann vieles falsch machen, man kann vieles richtig machen. Kommt immer auf das Ziel an, kommt immer auf die Strategie an, wie man das Ganze noch am Ende des Tages umsetzen kann oder möchte.
0: Also da sind wir schon voll im Thema. Finde ich mega, weil ich finde das äh, Thema sehr, sehr spannend. Jetzt will ich aber noch mal einen Step zurückgehen. Ähm. Ich war auf einem Event, hab dich da ähm, entdeckt quasi in deinem mega äh, Anzug, der relativ schlicht und dann so ganz dünne rosane Streifen, dann haben wir uns abends noch in der Bar unterhalten über das Thema und ähm, warum zum Geier hast du denn Ahnung von diesem Thema? Da darfst du uns einmal abholen und sagen, ähm, warum bist du da Experte zu diesem Thema? Ja, das war auf jeden Fall
1: Zufall. Also, es hat sich alles irgendwie Schritt für Schritt ergeben. Mhm. Steve Jobs hatte immer auf dieser einen Rede, wo er vor den äh, Absolventen gesprochen hat, hier, du kannst erst rückwirken, die einzelnen Punkte quasi connecten und das war dann bei mir wirklich auch so. Ich war quasi, ja, Abi gemacht, dann kurz zur Bundeswehr, wollte vielleicht Offizier werden oder zur Polizei gehen, hat alles nicht so oder war nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und dann habe ich halt angefangen zu studieren, weil ja, Eltern haben das irgendwo erwartet, hast Abitur gemacht, also gehst halt studieren, ist so der Klassiker. <lacht> und habe halt nicht so wirklich Anschluss gefunden in der klassischen Arbeitswelt und wollte halt irgendwas Eigenes machen. So, kannst du vorstellen, ein armer Student oder Broker-Student, der einfach viel Zeit hat, aber kein Geld hat, aber irgendwas Eigenes machen will, probiert halt tausend Sachen aus. So, ja. und dann habe ich einfach Sachen ausprobiert, vieles hat, eigentlich hat gar nichts wirklich funktioniert und dann bin ich zufällig auf das Thema Self-Publishing über Amazon gestoßen, also dass man einfach ja, eigene E-Books, Bücher, Ratgeber über Amazon veröffentlichen kann und dann direkt ja, Millionen Menschen theoretisch erreichen kann. Habe dann mal damals in dem Studium das erste kleine ja, Büchlein geschrieben zum Thema Blockchain, Bitcoin. Hat mich damals sehr, sehr interessiert. Habe einfach tief eingearbeitet und dann einfach ja, das Ganze quasi geschrieben, recherchiert, veröffentlicht und dann direkt aus der Praxis, für die Praxis gesehen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Wie muss ein Cover aufgebaut sein? Wie muss der Titel sein, damit er sich verkauft oder eben nicht? Und damit hatte ich einfach direkt ein Erfolgserlebnis, hat extrem viel Spaß gemacht und monetär hat sie sich auch gelohnt. Und das hat sich dann einfach Stück für Stück aufgebaut, sodass ich dann mit meiner jetzigen Geschäftspartnerin quasi das Ganze einfach aufgebaut habe, immer mehr kleine ja, Bücher, Ratgeber und sowas veröffentlicht haben und dann einfach tausend Sachen probiert haben. Manches hat geklappt, manches hat überhaupt nicht funktioniert und das Schöne bei Amazon ist ja, du bekommst einfach direkt Feedback. Sei es in Form von, es verkauft sich, es verkauft sich nicht, oder halt auch ja, negative Rezensionen mit Kritikpunkten, was man verbessern kann und so weiter und so fort. So, long story short, da haben jetzt in den letzten ungefähr ja, vier, viereinhalb Jahren über eine Viertelmillion Bücher verkauft, also über Amazon. Und dann haben wir vor ungefähr anderthalb Jahren so auch eher zufällig diesen Schwenker gemacht, dass wir dann für Coaches, Berater, Dienstleister, Unternehmer einfach deren Expertenbücher erstellen, aber mit dem Fokus Umsatz erzielen mit dem Angebot dahinter. Also, dann dieses was viele kennen als Free-Plus-Shipping-Funnel, also das Buch an sich ist gratis, aber du musst halt die 5, 6, was auch immer Euro für Versand und Druck bezahlen, sodass das Buch an sich halt gratis ist. So Und das hat sich halt irgendwie alles Stück für Stück ergeben. Ja, und jetzt sprechen wir heute. Dank meines schönen Anzugs, der anscheinend ja, sein, sein Ziel erfüllt hat und die Aufmerksamkeit geweckt hat von dir.
0: Ja, hat er hat er auf jeden Fall. Vor allen Dingen war das für mich so spannend, weil ich ähm, der Matthias Niggehoff, der wird schon im Podcast hier vor ähm, veröffentlicht sein, ähm, über ihn auch nochmal andere spannende Leute kennengelernt habe und ich dann noch nie wusste überhaupt dieses ganze Buchkonzept. Ich weiß, war ja auch nicht blöd, dass er ich bekomme das Buch, da waren zum, je nachdem, entweder waren es aufgeblasene Werbebroschüren, wo außer ein paar Zitaten nicht so viel drin steht ähm, oder nur so ein paar Mindset-Sachen äh, ja, oder auch manchmal echt konkrete Sachen zum Umsetzen und ich wusste aber gar nicht, wie, wie, wie geht das, wie würde man an so ein Buch überhaupt rankommen, wer macht sowas und dann habe ich dich halt kennengelernt ähm, und äh, das fand ich einfach äh, mega spannend, das Konzept das heißt, du bist, darf man Ghostwriter sagen, ist das eine richtige Bezeichnung dafür?
1: Also der, also ich glaube, die meisten würden es als Ghostwriter sehen, aber mhm. wir verstehen unter Ghostwriter eigentlich was anderes, im Sinne von, das ist das Thema, schreibt mal was drüber, ich klatsche meinen Namen drauf, fertig, ich habe mit dem Inhalt eigentlich nichts zu tun, das ist so dieses klassische Ghostwriting, das machen wir halt gar nicht, dementsprechend eigentlich nicht.
0: Okay, das heißt... Ihr seid jetzt aber voll die Experten, habt da auch sehr, sehr geile Referenzen ähm, und auch sehr erfolgreiche Referenzen mit halt Experten in ihrem Gebiet, die ähm, ein Buch schreiben und den als lead -Magnet nutzen. Ich würde es einfach mal cool finden, wenn wir einfach mal ähm, uns ein Beispiel einfach mal schnappen und ähm, dann einfach mal, damit können wir auch ein bisschen den Prozess sagen oder auch nochmal so ein bisschen das Geschäftsmodell, wie das klappt weil ich glaube, danach hat auch jeder A ein besseres Verständnis davon und hat auch eine Idee, würde das für ihn funktionieren oder nicht. ja ähm, Ist das in Ordnung für dich? Ja, klar. Also wir sind eigentlich im Hintergrund tätig, aber glücklicherweise haben wir da
1: ein, zwei Case Studies, wo wir es auch kommunizieren dürfen, dass wir da schon mitgewirkt haben und allem, was dazugehört. Ja. Dementsprechend können wir da gerne mal so, ein, so eine Case Study einfach mal durchgehen mit allem, was dazugehört
0: eine, die Case Study, über die ich auch an dem Event gestolpert bin, war ja ähm, das Buch ähm, Mehr Erfolg mit Business Storytelling von Uwe von Grafenstein und Bernhard Karlhammer Und die Kurzvariante ist ja, es kommt ja nicht nur darauf an, was du sagst, sondern auch wie, ob du halt eine Story erzählst in deinem Business, in deinem Post und so weiter. Und da habt ihr ja jetzt, das wäre jetzt meine erste Frage, Habt ihr da jetzt eine aufgeblasene Infobroschüre geschrieben oder wirklich ein Fachbuch fast?
1: Also ein Fachbuch nicht, eher so ein, ja ein bisschen Theorie mit einer schönen Portion Praxis, die du direkt umsetzen kannst als Leser. Mhm. Und da war halt das Ziel von Anfang an, Leads generieren für deren eigentliches Angebot, also hinter dem Buch quasi deren Storytelling, ja. Coaching, Ausbildung und alles in diesem Buch zahlt von Anfang an darauf ein, dass der Leser halt den nächsten logischen Schritt in Anspruch nimmt. Das ist dann ein kostenfreies Erstgespräch, wo dann quasi geschafft wird, brauchst du das, wie schaut es aus und so weiter und so fort. Und dann ist er halt im Funnel drin und dann im Ideal verkauft er halt deren ja, Storytelling-Ausbildung. So und dementsprechend, wenn du das Buch einfach nur als, ja, als Buch nimmst, ohne alles drumherum, das Ganze durchlesen würdest kannst du schon extrem viel umsetzen, was das Thema Storytelling angeht. Also kannst schon allein damit wirklich geile LinkedIn-Posts schreiben, generell geile Beiträge schreiben, das Thema Storytelling schon umsetzen, weil da ist zum Beispiel auch deren Vier-Schritte-Storytelling-Formel drin und theoretisch reicht das schon vollkommen aus. Aber das Problem, was halt viele Menschen haben, wenn sie sich Bücher bestellen, zum einen so diese Idee, dass ich jetzt ein Buch bestelle und mein Problem wird gelöst, ist halt einfach super verlockend, sowas wie, ich möchte jetzt abnehmen, also hole ich mir ein Buch zum Thema abnehmen. So, klingt alles schön und gut, aber du musst ja noch umsetzen. Du musst ins Fitnessstudio gehen, du musst dich richtig ernähren, du musst was auch immer machen und da scheitern die meisten halt dran. Genauso wie Thema Storytelling jetzt, klingt alles richtig geil, so also auch alles logisch und die Heldengeschichte und generell die Stories. aber es dann selbst umzusetzen, eine eigene Geschichte zu schreiben oder zu Konzipieren für sich selbst, da scheitern dann viele dran. Und das kann man halt richtig geil verbinden, indem man dann immer an passenden Stellen einfach zum Beispiel auf ein kostenfreies Erstgespräch pitcht Sowas wie zum Beispiel im dritten Teil vom Buch ist halt so eine Aufgabe, schreib deine eigene ja, Heldengeschichte und da ist halt so ein dezenter Pitch im Sinne von hier, wenn du möchtest, dass wir mal über deine Heldengeschichte rüberschauen, kannst du dich gerne eintragen für ein Erstgespräch, dann können wir dir Feedback geben und so weiter und so fort und das ist dann halt einfach an der passenden Stelle ein Pitch, obwohl du es eigentlich selbst machen könntest, aber dieses ja die Umsetzung in der Praxis, da scheitern halt die meisten dran.
0: Genau, aber das heißt ja auch nochmal, dass ihr jetzt nicht nur, dass ihr wirklich viele Infos gegeben habt, ein sehr, sehr wertvolles Buch geschrieben habt und ich glaube, das ist ja das Schöne dann am Verkaufen, dass Leute, die es nicht anspricht, die müssen sich nicht melden, wer sich auch nicht melden möchte, muss es nicht machen, aber wer halt wenn sagt, ich möchte da mehr haben, ich möchte Unterstützung haben, der kann dann das Produkt kaufen, also ich habe einfach das Gefühl, in Deutschland heißt verkaufen immer andrehen und das ist ja genau das Gegenteil. Mhm. Vor allen Dingen kriege ich ja schon einen richtig coolen Vorgeschmack auf das, was die Jungs eigentlich, oder nicht was die eigentlich, sondern was sie ganz genau machen, <lacht> in welche äh, Richtung das geht. Ja? Genau, also meistens ist es dann
1: tatsächlich so, dass du dir als Leser denkst, allein mit den Sachen kann ich schon so geile Ergebnisse erzielen oder schon das und das mhm. umsetzen. Das hat diesen und um diesen Impact auf mich, auf mein Business, wie auch immer was, wenn ich jetzt wirklich mit denen zusammenarbeiten würde, eine 1 zu 1 in starten würde als Beispiel. Was, wenn ich die dafür einfach den deutlich mehr Geld bezahlen würde, damit wir halt das Problem erst recht aus der Welt schaffen. Und du hast ja schon gesehen, wie die ticken, also quasi wenn man das Buch liest, was sind deren Geschichten, deren Hintergründe, was machen die genau, was für eine Qualität liefern sie bereits ab in Buchform. Und wenn ich das überzeugt, ist es eigentlich ein No-Brainer, dann auch mit denen wirklich zusammenzuarbeiten. Und das, das Ding halt, an oder was so schön ist an einem Buch, Du bestellst hier kein Buch, wenn du nicht das Problem hast, das du lösen möchtest. Dementsprechend ja. die Leute, die das Buch lesen und bestellen, die sind einfach, das sind einfach extrem hochwertige Leads, die halt schon das Problembewusstsein haben in der Regel.
0: Na vor allen Dingen, was ich auch cool finde, ist es ist nicht nur so ein ähm, Leadmagnet, der dann irgendwann im Postfach verschwindet, also nicht immer sogar oft, sondern dass man die, dass du auch noch was Hause kriegst, ähm, geschickt und dann kommst du mal zum Lesen oder auch nicht. Also ich habe schon ein bisschen angefangen mit dem Buch, bin noch nicht so weit, wie ich gerade möchte, aber weiß, ich werde es noch weiterlesen. Und da hat, glaube ich, war das Bernhard oder Uwe, auch nochmal gesagt, ne, die landen dann oft im Schlafzimmer bei den Leuten mhm. und mit was mit was schaffst du das sonst? Und bei mir sind die auch im Schlafzimmer gelandet und ich habe auch schon ein bisschen gelesen und bin einfach noch dran. Und ähm, das ist, glaube ich, schon, also mein E-Mail-Postfach, da kommt halt immer so viel Zeug rein, ähm, das funktioniert so nicht. Das ist was, was ganz eine ganz andere Nummer.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn man sich einfach mal so das, das moderne Marketing aktuell anschaut, kannst du irgendwelche Freebies runterladen, irgendwelche Gratis-E-Books, die halt sowieso im spam landen und auf der Festplatte verstauben. Also das schaut man sich gar nicht an. Oder du bekommst vielleicht irgendwelche Reports zugeschickt, die sowieso weggeschmissen werden, vielleicht direkt im Müll landen oder halt nach ein paar Tagen. Aber so ein Buch, das wegzuschmeißen, ist einfach die, ja, die Überwindung ist halt wirklich wegzuschmeißen. Einfach so groß, weil ein Buch in unserer Gesellschaft schon seit Jahrhundert einfach so einen großen Stellenwert hat. Einfach so ein irgendwo Status hat, das, das landet halt irgendwo, sei das heißt es jetzt im Regal, im Schlafzimmer, auf dem Klo, im Auto, bei einem Kollegen, freuen wer auch immer, also es landet halt einfach bei deiner Zielgruppe und zwar an teilweise sehr intim stellen wir jetzt, ja, das Schlafzimmer, bestes Beispiel und das wird halt nicht weggeschmissen, selbst wenn es erst nach zwei Jahren gelesen wird, so du bist ja ein Marktteilnehmer im Idealfall, der so ein Buch erstellt, der auch langfristig denkt, und langfristig agiert und selbst wenn das Buch dann erst nach zwei Jahren halt den Abschluss tätigt oder halt für einen Sale sorgt, ist auch richtig geil.
0: Das stimmt. Ähm, ja, ähm, jetzt habe ich gerade gedacht, ich hoffe, du hast meine Broschüre nicht weggeschmissen. Nee, äh, da war ich ja nicht. <lacht> nee, alles gut. Da war ich ja sehr, ähm, habe ich auch probiert, wirklich, Was ist noch kein Buch in dem Sinne, aber auch äh, viele Tipps, konkrete Sachen auch zum Hinschreiben und so hinzuschreiben. Wir haben dann ja auch Fotos gemacht. Ähm, obwohl ich jetzt erst den Fotoguide erst richtig äh, gerade fertigstelle, ähm, das ist schon was anderes, wenn man den Leuten wirklich was in Papierform zuschicken kann und ein Buch ist natürlich nochmal das, noch das, das nächste Level on, on top quasi. Ähm, aber angenommen, ich möchte jetzt Autor werden, ja, ist es dann nicht einfacher mit dem Verlag? Weil bei dem anderen muss ich jetzt ja, beauftrage ich dich zum Beispiel oder selbst wenn ich selber schreiben würde, dann müsste ich ja auch mich um das Ganze voll filmen und verschicken und verkaufen oder Buchläden, den ganzen Kram kümmern. Also da ist für mich die Frage, warum nicht zum Verlag gehen oder wer sollte zum Verlag gehen, wer vielleicht nicht?
1: Das ist auf jeden Fall mit die wichtigste Frage beziehungsweise eigentlich die Frage davor ist, Warum willst du ein Buch haben? Du kannst ein Buch haben, um ein Buch zu haben. Du kannst eins haben, um damit dein Ego zu schmeicheln oder halt um damit Geld zu verdienen. Aber das ist wirklich die entscheidende Frage. Wenn du jetzt einfach nur sagen willst, ich will ein Buch haben, um halt im Verlag XYZ veröffentlicht zu sein, fürs Ego, für Status, für was auch immer, ja, dann geht es nur Verlag. So, versuch dein Glück. Wenn du Glück hast, dann wirst du angenommen. Ja, wenn du Pech hast, dann halt nicht. Also da kommt jetzt auch nicht jeder rein. Und wenn man halt an sich eine große Reichweite hat, ist einfach die Wahrscheinlichkeit ein bisschen höher, aber das Problem, halt, oder das Problem an der ganzen Sache ist, du bekommst gar keine Kundendaten. Und wir machen das Ganze halt mit der Prämisse, dass du halt Geld verdienen willst, dass du Umsatz erzielen willst, mit dem Angebot hinterm Buch. So, dementsprechend brauchst du einfach die Kundendaten, E-Mail, Name, Telefonnummer. Und wenn du das nicht hast, dann ja, kannst du aber das Potenzial nicht ausschöpfen. Also dementsprechend Verlag, absolut legitim, aber halt nicht für den Einsatzzweck Umsatz generieren mit dem Angebot dahinter. Dann gibt es theoretisch noch die Möglichkeit Self-Publishing, beispielsweise über Amazon, die haben auch so ein Self-Publishing-Programm, Kindle Direct Publishing, auch alles schön und gut, kann es relativ ja, schnell, theoretisch Millionen Menschen erreichen, auch relativ günstig im Vergleich zu ja, Facebook, Google, was auch immer man da als, als PPC zum Beispiel verwenden kann, aber auch da das Problem... Am Ende des Tages sind es halt die Kunden von Amazon. Also auch da hast du gar keine Kundendaten. Man kann über Umwege gehen, irgendwas im Buch mit anbieten, dass man sich da einträgt für was auch immer, dass man da zumindest noch eine e mail adresse bekommt. Aber der Streuverlust ist so groß, lohnt sich ja eigentlich nicht. Zwar verdienst du dann pro Verkauf mehr. Also bei einem Verlag kann man so Pi mal Daumen 50 Cent, vielleicht 1,50 bekommen pro Verkauf, wenn man schon gut verhandelt. Wenn man das über zum Beispiel Amazon veröffentlicht, dann kann man auch 5, 6, 7, 8 Euro bekommen pro Verkauf. Und dementsprechend ist es ganz nett, um dann mit den Buchbüchern an sich Geld zu verdienen. Aber im Vergleich zu dem, was mit dem Angebot hinter dem Buch verdient werden kann, sind es halt auch Peanuts. Sondern bleibt der dritte Weg komplett Eigenverlag, also Free Plus Shipping Funnel meistens, dass du dich um alles selbst kümmerst. Aber auch in der Praxis kannst du halt eigentlich jeden Schritt outsourcen. Das heißt jetzt Zahlungsdienstleister, kann man sowas wie coop oder Digistore nehmen oder irgendein anderes Shopsystem. Der Versand kann man selber machen. Man kann es auch einfach outsourcen an einen Versanddienstleister, den mit dem, Vers äh, mit dem, mit dem Zahlungsdienstleister kombinieren. Also dementsprechend, wenn man es richtig macht, hat man auch da eigentlich nicht wirklich viel Arbeit. Sondern deswegen, long story short, wenn das Ziel Umsatz ist, dann auf jeden Fall komplett im Eigenverlag alles machen, im Idealfall mit dem free plus shipping modell
0: Das heißt, für mich habe ich jetzt aber auch rausgehört, ähm, das ist ja wieder auf die Strategie ankommt. Und äh, finde ich jetzt sehr schön, dass du das sagst. Ähm, der Podcast hat als Unterslogan nämlich genau das Ding. Äh, ne, was äh, was habe ich geschrieben? Ähm, naja, also ne, Strategien für Macher. Und äh, es geht halt um Marketingstrategien. Das heißt, ich muss investieren, dass ähm, ihr zum Beispiel ein Buch schreibt. Da muss ich es natürlich auch drucken lassen. Dann ist das ungefähr eine Nullnummer oder ich zahle drauf. Aber, und jetzt kommt das große Aber, ich habe dann ja die Kontrolle über... Ne, verlinke ich das jetzt in meinem mhm. Podcast. Ähm nehme ich Ads dazu, nehme ich Social Media, ich kann alles, wo ich bin, egal ob Gastpodcast, ob das meins ist, die Homepage, überall dieses super geile, attraktive Angebot haben. Und ähm, bekomme dann halt sehr, sehr wertvolle Kundendaten, habe die Chance, dass Leute auch nochmal eine ganze Ecke später auf uns, auf jemanden zukommen. Jetzt genau wie bei mir bei dem Buch, das liegt da ja noch, ich habe ein bisschen gelesen, aber wahrscheinlich erst wenn ich weiterlese, ist dann der Wunsch auch größer, vielleicht dann äh, mich da einzutragen dann können Sie mich auch erst für das Coaching dann begeistern, wenn das passt und äh, dass da quasi die Power hintersteckt, dass ich die Kontrolle habe, richtig? Genau, also wenn man das Ganze mal so auf, auf Zahlen, Daten,
1: Fakten unterbricht, auch eher für die blauen Persönlichkeiten, die das Ganze hören. Also viele denken ja, man müsste, was weiß ich, Millionen Bücher verschicken, verkaufen, um da halt ein bisschen was zu verdienen. Das ist auf jeden Fall ein Mythos. Es gibt auf jeden Fall einige Autoren die ja, einen Bestseller schreiben, Millionen verkaufen, haben ausgesorgt, aber das ist halt wirklich eine Seltenheit. Und wenn man das Ganze im Free-Plus-Shipping-Funnel oder Modell vertreibt, dann müssen es halt die richtigen Leute sehen und lesen. Dementsprechend kann man halt so kalkulieren, oder die, die, die Werte sind ungefähr, also Pi mal Daumen kommt immer abhängig von der Nische und so weiter und so fort aber ja, auf 100 verschickte Bücher kann man mit 5 bis 10 Prozent rechnen, die dann das Angebot dahinter in Anspruch nehmen, innerhalb von 6, 12, 18 Monaten, also schon ein bisschen langfristiger gedacht. Dementsprechend, wenn man ein Angebot hat, das im mittleren vierstelligen Bereich liegt oder generell im vierstelligen Bereich liegt, dann reichen theoretisch 100 Bücher aus, um halt schon fünfstellige Umsätze zu erzielen. Und das schaffst du halt nicht, wenn du ja, ein Buch über einen Verlag veröffentlichst und dich dann auf die Verkaufszahlen, auf das Geld, was mit den Buchverkäufen an sich reinkommt. Also das, das funktioniert einfach nicht. Der Hebel ist wirklich in dem Angebot dahinter, und deshalb, wie du meintest, plus minus 0 ist ein Nullsummspiel, was das Buch an sich angeht, kannst du mit 3, 4, 5 Euro Druck rechnen, also Druckkosten rechnen, dann nochmal so 2 Euro Versand und dann bist du ungefähr bei 7 Euro, natürlich abhängig von Farbdruck, Schwarz-Weiß, Softcover, Hardcover, viele Seiten und, 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 aber es ist dann wirklich ein Nullsummspiel, dementsprechend, ja, wenn du dann noch Marketing schaltest, irgendwelche Ads, was auch immer, dann bist du oftmals so bei 20, 30, 40 Euro pro Lied, also pro verschicktes Buch, und das jetzt wieder runtergebrochen, oder nicht runtergebrochen, ver 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 verglichen mit Facebook-Ads, Google-Ads, die dann direkt auf ein Erstgespräch oder sowas pitchen, ist auch sehr, sehr günstig, wenn man das Ganze mal so vergleicht. Aber ja. unterm Strich brauchst du halt echt nicht viele ja, Bücher, um dann vernünftige Umsätze zu erzielen.
0: Ist voll, voll einleuchtend. Da wird sich jetzt bei mir aber die Frage stellen, ab wann lohnt sich das denn für jemanden? Also für mich klingt das schon so. ich muss schon, also Ich brauche ein Angebot dahinter, was ich verkaufen kann. Egal, ob das eine hochpreisige gute Dienstleistung ist oder ein Coaching oder ob ich eine Agentur bin oder Rekruter oder was auch immer. Aber ab wann lohnt sich das quasi, das zu machen, diese Strategie? Gibt es da so ganz grobe Umsatzdinger? Oder was würdest du da empfehlen? Also
1: theoretisch direkt vergeben. Praktisch muss man natürlich schauen, so wenn du noch nicht wirklich weißt, was du machen möchtest und dann noch von Angebot zu Angebot springst, dann macht es gar keinen Sinn, sich da die Mühe zu machen und ein Buch zu erstellen, mit allem, was dazugehört. Wenn man ganz genau weiß, dass man XYZ machen möchte und ganz am Anfang steht, kann man es theoretisch auch machen, weil dann bist du quasi über Nacht der Experte mit dem Buch zu dem Thema und kannst das direkt als ja, Verkaufstool verwenden. Natürlich muss man da ent entweder das Budget haben für jemanden, der das Ganze umsetzt oder alles selbst machen. Und ansonsten so der Klassiker ist eigentlich, du hast ein Angebot, das funktioniert, machst du deine 10, 20, 30.000 Euro Umsatz im Monat und möchtest einfach aufs nächste Level. Das ist so der Klassiker, weil das ist halt ein sehr, sehr langfristiger Hebel, quasi wirklich wie ein Asset, den du einmal stellst und davon kannst du Jahre, Jahrzehnte profitieren. Und dementsprechend sollte einfach die Basis solide sein, zum einen, um einfach mehr Kundenanfragen überhaupt handeln zu können. So, jetzt als Ein-Mann-Armee-Bauchladen, der irgendwie alles macht und schon an der Grenze ist, was die Kapazitäten angeht, macht keinen Sinn. Aber wenn man einfach wachsen ja, möchte, skalieren möchte, dann kann man das durchaus in Angriff nehmen und muss halt so sehen: Wenn du es nicht machst, wird es früher oder später ein Konkurrent machen. Dementsprechend kannst du halt noch ziemlich oder relativ am Anfang von dieser. Ich lerne so ein bisschen von dem Rennen, von dem Konkurrenzrennen, das Ganze einfach in den Markt bringen, schon mal deine Bücher ja, verkaufen und das Volk bringen. Das ist einfach direkten Wettbewerbsvorteil. Dementsprechend eigentlich, je früher, desto besser, aber die Grundvoraussetzung, die Basis muss einfach solide sein.
0: Okay, macht auch Sinn. Das würde für mich jetzt aber konkret heißen, jetzt sage ich, okay, ich möchte ein Buch schreiben, weil ich bin ja auch irgendwie mit meinem eigenen Unternehmen a beschäftigt und b bin ich auch nicht so der Autor. Wie viel muss ich dir da denn jetzt äh, immer zuarbeiten, damit das funktioniert? Weil wenn ich jetzt jeden Tag fünf Stunden mit dir in Zoom-Calls hänge, damit du schreiben kannst, ist mir ja auch nicht geholfen. Also wie, wie läuft das oder wie, wie machst du das? Ihr habt ja ein sehr smartes System. Ja, also wir kalkulieren meistens so 150 Seiten ein, so
1: 150 bis 200, alles darüber. Ja, die dicken Schinken, die landen einfach ungelesen im Bücherregal, so, weil wer hat heutzutage schon die Zeit, wirklich dicke Bücher zu lesen. Alles darunter wird oftmals als ja, Werbebroschüre wahrgenommen oder halt nicht wirklich als Buch angesehen, weil zu dünn, dementsprechend so 150 bis 200 Seiten kannst du in zwei, drei Tagen durchlesen. Und ja, quasi umgerechnet oder auf der anderen Seite heißt das dann für dich ein Arbeitsaufwand von, Ungefähr 10 bis 15 Stunden. Bedeutet quasi erstmal zusammensetzen, klären, was ist das Ziel. So, meistens ist es einfach Umsatz generieren, Kunden generieren. Dann erstmal Brainstorming machen, wirklich alles zu Papier bringen, was man überhaupt theoretisch ins Buch packen könnte. Dann erstellen wir daraus die Struktur, quasi von außen raus aus diesem Elfenbeinturm. Da werden auch teilweise Fragen gestellt, wo du dir als Experte denkst, das ist doch die logischste Frage auf der Welt, warum stellst du so eine dumme Frage, Aber halt für die Zielgruppe, für die Leute außerhalb dieser Expertenbubble ist halt eine legitime Frage und am Ende des Tages hast du dann eine fertige Struktur, quasi wie das fertige Inhaltsverzeichnis von einem Buch und darauf basierend machen wir das ganze Interviewform. das heißt, hey Jan, lass uns doch mal das Thema durchgehen, erzähl mal zu dem und dem Punkt alles, was du halt erzählen möchtest, sodass du dann meistens so vier, fünf, sechs Interviews brauchst, um dann den Buchinhalt zu erzählen, also du schreibst es nicht, du erzählst es halt da ist der große Vorteil, da kommen wir wieder zu dem Punkt, bist du ein Ghostwriter, ja oder nein, dass du halt das Buch erzählst mit deiner Persönlichkeit, mit deinen Geschichten, Metaphern, mit deinem Sprachstil, mit einfach allen Ecken und Kanten und daraus können wir dann die etwas optimiertere Version schreiben, halt genauso, wie du es haben möchtest. Aber es ist immer noch dein Buch, nur halt optimiert. Und das ist dann der Unterschied zu einem Ghostwriter, der einfach sagen würde, hier, mach was zum Thema Fotos, Businessfotos, wie auch immer, klatsche da irgendwas zusammen, und am Ende, ja, ist es gar nicht eins, sondern das ist halt der Unterschied. Also die Interviews machen da den Unterschied. Ja, daraus werden dann die ersten Seiten geschrieben, quasi transkribiert, dann geschrieben, dann schicken wir das Ganze, schauen, ob das vom Stil her passt, ist ja das zu viel Persönlichkeit, zu wenig Persönlichkeit. Und wenn einfach alles Stück für Stück geschrieben wurde, dann kommen halt Sachen wie Titel, Untertitel, das Cover. Ist auch mit das Wichtigste überhaupt, dass Titel und Cover passen. Welche Schriftgröße willst du haben? Wie sollen die Überschriften aussehen? Einfach alles, was halt zur Bucherstellung an sich gehört. Das kommt dann, ja nachdem der Inhalt an sich fertig ist.
0: Ja, ähm, habe ich gerade gedacht, ich habe erst, hab erst ein Foto für ein Buchcover gemacht, aber auch nur für einen Verlag, ja, da müssen wir noch mal daran arbeiten. Ähm, heißt ja aber unterm Strich, was ja sehr, sehr cool ist, dass selbst wenn jetzt ChatGPT oder was auch immer da, da kann ich sagen, schreib mir ein Buch über, gib mir eine Struktur vor und dann wird das gemacht, dann habe ich ja genau das Problem, dass es a, inhaltlich vielleicht schlecht ist, dass es b, gar nicht die Vorteile drauf abzielt, die ich als Unternehmer in meiner Dienstleistung habe, dann auch keine Persönlichkeit und da ähm, darfst du mir auch mal was zu sagen, aber da sehe ich äh, deinen Job jetzt so gar nicht gefährdet, weil es ist ein Unterschied, ob ich irgendwie einen Text schreibe oder ob der Charakter Persönlichkeit hat und auch auf das abzielt, ja, wofür ich letztendlich stehe oder wo ich besonders gut bin?
1: Ja, auf jeden Fall. Also generell die wirklich guten in der jeweiligen Dienstleistung, die werden halt niemals zersetzt durch solche Tools. Ich meine, die können mittlerweile, also Case können mittlerweile auch die besten Fotos, oder nicht die besten, aber Fotos richtig geil bearbeiten und, und, und. Aber es ist immer noch ein Unterschied, wenn das halt wirklich ein Experte macht, der weiß, worauf es ankommt, die sprechen bei einem Buch. Ja, ich denke mal, so eine KI kann auch ein gutes Buch schreiben. Aber es, ob es dann wirklich dich, deine Persönlichkeit, einfach deine Story so übermitteln kann, wie wenn es jemand schreibt, der halt stundenlang mit dir gesprochen hat. Glaube ich nicht. Dementsprechend, wenn du ein richtig geiles Buch haben möchtest, mit der gesamten Logik dahinter, mit einfach allem, was dazugehört, sodass immer auf den nächsten logischen Schritt eingezahlt wird. Ich denke mal, ja, da wird mein Job auch die nächsten Jahre bestehen bleiben. So, kann vielleicht irgendwann mal als Ergänzung verwendet werden, aber an sich mache ich mir da gar keine Sorgen.
0: Nee, sehr, sehr gut. Nee, mache ich, mach ich mir auch nicht bei... Ähm ja, wenn man da nicht gut drin ist vielleicht, aber wenn man äh, gut ist, genau über die Sachen, die wir gerade gesprochen haben, würde ich mir keine Sorgen machen, dass äh, man da jetzt plötzlich äh, abgelöst wird quasi. Ähm, ja, ähm, ich überlege gerade, was ich ja nochmal spannend finde aus meiner Perspektive. Wir haben ja auch Fotos äh, zusammen gemacht, da haben wir ja quasi neue Branding-Fotos gemacht. Das ist jetzt kein Buch, aber auch Außendarstellung. Ähm, hat sich das äh, quasi gelohnt? Macht das einen Unterschied für dich, äh, wie man sich darstellt? Also
1: auf jeden Fall, also Thema Fotos,
0: also da kannst du ja einfach irgendwelche
1: Fotos machen oder halt Fotos, die dann halt gezielt dafür verwendet werden, um dann dich zu verkaufen, zu promoten, wie auch immer. Das ist ja so das der USP bei dir, oder so wie es zumindest wahrgenommen. Dementsprechend die Fotos, die wir erstellt haben, die, aber das Feedback ist ja immer richtig gut, also sieht seriös aus, so ist, ein bisschen, ist einfach greifbarer geworden, weil sonst hatte ich halt einfach keine Fotos vorher, muss ich auch ganz ehrlich sagen und das war auch nie wirklich das Thema, außer als dann der Punkt kam, okay, jetzt musst du einfach mal in die Außendarstellung gehen, einfach mehr von dir selbst zeigen, mehr Persönlichkeit, mehr Charakter zeigen, das sind ja auch so die Überschneidungspunkte zu einem Buch und dementsprechend hat das so auf jeden Fall sehr, sehr viel und hat einfach sehr geholfen, um, ja, quasi, damit ich mich so präsentieren kann, wie ich es halt möchte, als seriöser, ruhiger ja, Mensch, der halt gerne Bücher schreibt, sich in neue Themen einarbeitet und da waren einfach die Fotos Gold wert für diesen Zweck.
0: Äh, freut freue mich natürlich sehr, sehr, sehr zu hören und äh, wo, wo ich immer noch bei unserem Shooting dran denke, was einfach geil war. Wir haben Fotos in verschiedenen Gegenden gemacht und dann sind wir an dieser eigentlich hässlichen Tiefgarage vorbeigekommen. Mhm. Und da ist das Licht so schräg reingefallen und ich bin innerlich halb ausgerastet und habe gedacht, geil, genau sowas, sowas habe ich gesucht. Das wären me mega Fotos und für mich waren das immer noch jetzt mit die coolsten Fotos mit dieser leicht rauen Betonwand, die so gestreift war. denn dieses Licht darüber. dann standest du da in dem äh, Anzug, den ich ja schon erwähnt habe. Und ähm, das war für mich so ein ähm, ja Hammer-Moment, wo wir da denn die, die Fotos machen konnten. Das war <lacht> das war mega. Ich weiß nicht, ob du das auch so wahrgenommen hast. Ich musste mich ein bisschen zurücknehmen, weil ich gedacht habe, oh, so geiles Licht, äh, das, das, wird jetzt, das wird jetzt super.
1: <lacht> ja, das ist auf jeden Fall mein Lieblingsfoto. Und da gab es auch die meisten Komplimente für. so und Das ist einfach ein geiles Foto. Und sowas kann auch keine KI machen, die dann genau dieses perfekte Licht sieht mit allem, was dazugehört. Dementsprechend, ja, ist einfach, einfach geil. Punkt. Oh, mein ja, Wort.
0: ähm, Jetzt bin ich auch nochmal ab, abgeschweift, das heißt ja aber auch nochmal, also Marketing ist ja irgendwie immer ein Sprint und auch mit dem, mit dem Buch braucht man halt eine Strategie dahinter, beziehungsweise das ist ja auch nochmal der Unterschied bei dir zu einer KI, dass du natürlich viele Erfahrungswerte hast und auch weißt, was funktioniert, was funktioniert nicht, diese Anzahl an Seiten macht irgendwie Sinn, so läuft das mit dem Vertrieb, da sollte ich, solltest du am besten drucken mit dieser Auflage für einen guten Preis, so kannst du es verschicken diese Tool, Das ist ja auch einfach nochmal diesen strategischen Part, den du da mitlieferst, der ist ja einfach nochmal mehr als Gold wert, damit ich dann die, ähm, ja, was ich in das Buch halt investiere an Zeit und Arbeit, dass ich dann auch, äh, ja, unterm Strich dann auch einfach mein Unternehmen damit gigantisch äh, voranbringen kann. Ähm, erzähl doch mal, wo finde ich jetzt mehr Infos über dich oder auch äh, dein Team quasi, das ist ja die äh, Franziska nochmal mit, mit dir. Frederike, das schneide ich auf jeden Fall nochmal raus, tut mir leid, warte. <lacht> also wenn ich jetzt mehr über dich und Frederike erfahren möchte, wo finde ich dich oder euch und wo kann ich am besten Kontakt aufnehmen?
1: Also am einfachsten natürlich einfach dich fragen nach der, nach der Nummer. <lacht> nicht Spaß. Also entweder bei LinkedIn einfach mhm. noch Alexander Reinhardt suchen, da sollte man mich direkt finden. Ansonsten www.bookspurt.net Das ist dann unsere ja, Homepage. Aber über LinkedIn sei eigentlich am besten.
0: Genau, mit ähm, Books, also mit einem X und dann äh, Pert ganz normal und äh, wir verlinken das aber hier drunter, ähm, auf jeden Fall. Und ähm, ja, vielen, vielen Dank für die ganzen Insights, die wirklich äh, sehr, sehr coolen Ideen. Und ich, also ich, wer jetzt noch nicht verstanden hat, ob sich das Buch lohnt oder nicht, äh, muss einfach nochmal dann ähm, zuhören. Also ich fand deine Aussagen sehr, sehr gut. Danke dir dafür. Weiterhin viel Erfolg und ähm, ja, sehr, sehr schön, dass du dein Wissen mit uns hier äh, teilst.
1: Ja, gerne. Nochmal vielen Dank für die Einladung und ich kann nochmal als abschließendes Wort sagen, wer Fotos braucht, der muss auf jeden Fall zu dir gehen. Ich hatte jetzt schon noch ein, zwei andere Einblicke in Fotoshootings und also das, was du gemacht hast, auch mit den Winkeln und mit der Location und so einfach, besser geht's gar nicht. Dementsprechend, bessere Anlaufstelle für Fotos. Nochmal ein bisschen Werbung für dich auf deinem Podcast.
0: Ja, äh, danke, freut mich natürlich sehr, so dass meine Mühen da äh, gewertschätzt werden und dass die Ergebnisse stimmen, das äh, freut mich natürlich extrem zu hören. So, äh, direkt nach unserem äh, Podcast dann hier äh, mein, mein Tageshighlight. Also danke dafür und ähm, ja, bis, bis bald. Dann bis zum nächsten Mal.
1: Danke fürs Zuhören und viel Spaß und Erfolg beim Umsetzen. Abonniere gerne diesen Podcast, wenn er dir gefallen hat und geh gerne auf unsere Homepage vom Künstlerkartell und lade dir unsere Guides für dein Personal Brand Fotoshooting runter oder den Guide für die 6-Schritte-Formel für Conversion-starke Videos herunter. Bis zum nächsten Mal.